וברוכים הבאים לכאן ועכשיו, פודקאסט שיחות עם הרב אורי שרקי. אני תומר וחנן מרשל, והשבוע פרק מספר 152. שיחה על אירופה, קטלוניה ומדעי המדינה. שלום הרב. שלום. תומכה. בסדר, ואתה? שלום לכם. מסתכלים מעבר לים, רואים שקורים כל מיני דברים מעניינים באירופה. אירופה המתאחדת והמאוחדת הולכת ומשתברת. כל מיני חלקים דורשים את עצמו. כן, סקוטלנד למשל. סקוטלנד כבר הרבה זמן דורש את עצמו. כן, וגם צפון איטליה. צפון איטליה. כן, הברית הלומברדית. אפשר לדבר על מה שקרה ביוגוסלביה, שאכן התפרקה. ועכשיו גם ספרד, שנראתה לנו עד עכשיו כמקשה אחת לכל דבר ועניין. זה נדבר על קטלוניה. כן, אם כי באמת היה כבר, יש היסטוריה של חבל הבסקים שרצה לפרוש, ואפילו הקים מחתרת. קטלוניה היום למשל גם רוצה להיפרד. מה הדבר הזה אומר? זה תולדה ישירה של האיחוד האירופי. כי כל זמן שכל כלכלה עמדה בפני עצמה, אז ההיפרדות של המדינה הייתה גם אסון כלכלי. למשל, אם סקוטלנד הייתה פורשת מהאיים הבריטים בזמן שלא היה האיחוד האירופי, אז זה הייתה נופלת מבחינה כלכלית. <אח> ברגע שכולם מאוחדים באותה הכלכלה, אז ההפרדה למדינות היא הרבה יותר אפשרית, בגלל שכל אחד שומר על האיחוד שלו, ובכל זאת שייך לכלכלה הכללית. <אח> כן, ייתכן גם שלפעמים הדברים נובעים דווקא מיתרון כלכלי. קטלוניה חבל ארץ מאוד עשיר. ואולי נמאס להם לפרנס את קסטיליה הדבויה. וגם, צריך לומר את האמת, לקטלוניה יש ייחוד תרבותי מיוחד מאוד, שעושה אותה ליחידה באמת עצמאית. שם גדלו גדולי האומה שלנו, גם הרמב"ן והרשב"א, ברצלונה וגם גרונה, כל האזור הזה, הוא באמת החלק שהביא את גדולי האומה, לעומת למשל מה שקרה במרכז ספרד, טולדו וקורדובה. וכדומה, ששם היו אה, חכמים אחרים. הראש שהגיע מאשכנז, והוא זה שהחייה את קסטיליה. Mm. כן, אה, אבל, אבל זה לא התחיל משם. אה, גם אנחנו רואים שההתאחדות של קטלוניה וקסטיליה היא זו שהביאה לגירוש ספרד בסופו של דבר, על ידי איזבלה הקתולית. מלכת קסטיליה שהתחתנה עם פרדיננד מארגון, שבעצם אה, החבל המרכזי אצלו זה קטלוניה. אה, אה, אפשר בהחלט אה, להבין שאיזשהו תסכול של אה, כמה דורות על דיכויה של התרבות הקטלונית, השפה הקטלונית, אה, הביאו להחלטה של הפרלמנט לפרוש. אבל צריך לדעת שהדבר הזה הוא לא פשוט. בסופו של דבר, על פי הסקרים, דווקא רוב העם בקטלוניה מתנגד לפרישה מספרד, בעוד שההחלטה של הפרלמנט הייתה לפרוש. אנחנו לא יודעים אם הדבר הזה יכול להגיע עד כדי מלחמה. אינני רואה היום את האירופאים בעלי עוצמות כאלה, כמו שהיה בזמן מלחמת האזרחים בספרד וכדומה, לייצר מחדש מלחמה פנימית עוד. הדבר הזה לא סביר. <אח> אז לאן זה יגיע? ימי יגידו, מן הסתם תהיה איזושהי פשרה שת, שתעניק לקטלוניה אוטונומיה חזקה במיוחד. כן. ו- 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 וכשמסתכלים על התמונה הכללית יותר, הרעיון הזה שכל מדינה וכל קנטון וכל חבל ארץ לעצמו יוצר יותר יציבות, יוצר פחות יציבות. כדי להגיד, מסתכל על שווייץ, שם אין ממשלה מרכזית כמעט. נכון. יש שם רק קנטונות. יש, יש קונפדרציה. 
כן, טוב, אני מבין ששוויץ לא נלחמה כבר למעלה מ-200 שנה. כן, ארץ שקטה ביותר, והייתי אומר גם, מאוד דומה מבחינה מסוימת, לסדום. כן. סדום, שדבר אין לה עם העולם, עשירה, מרוצה מעצמה, ואיננה חפצה בתיקון העולם. הרי אה, המקום שבו שנאת הזרים היא מאוד חזקה, כולל האנטישמיות, זה בשוויצריה. כן, לא תמיד הדבר הזה בא לידי ביטוי מעשי, אבל אה, למעשה יש אה, דחייה של הזר. ואפילו קושי עצום לקבל אזרחות, גם אם אתה כבר שם 12 שנה. הדבר הזה הוא לא במקרה. יש איזה מין שמירה על הנוחות, כפייה על השמרים, במגדל שן וזהב. אוקיי, אבל השאלה היא עצם העובדה שהם מחולקים, והמבנה שלהם הוא מאוד מאוד מקומי. אם זה משהו שאנחנו נראה אותו לדעתך ביותר ויותר מדינות, כי המבנה הזה הוכיח את עצמו כיציב. הוא עובד הרבה זמן, הרבה, הרבה זמן וטוב מאוד. תראה, אריסטו אמר שמשטרים מתחלפים זה לאחר, אחד אחרי השני. אין משטר שהוא אידיאלי. אלא מה? לכל משטר יש יתרונות וחסרונות. כל זמן שהיתרונות יותר מהחסרונות, המשטר מתמיד. ברגע שהחסרונות יהיו גדולים יותר, מרובים יותר, אז יתחלף המשטר. אז כך שאני לא חושב שאפשר ללמוד משוויץ על כל, ה... על... על כל המדינות. אני חושב שכל תרבות יש לה מאפיינים משלה. אז ימים יגידו. נמתין ונראה. אמן. תודה.